0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pitole di Pit? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 116 e io sono come sempre Francesco. Ben ritrovati dopo la pausa estiva, inizia settembre e siamo tutti pronti o almeno quasi a riprendere le normali attività, quindi riprende anche Pillole di Bit. La puntata di oggi ha poco di bit e molto di fisica. Visto che non sono un fisico presenterò alcune cose come un dato di fatto. Abbiate pietà di me. Se tra gli ascoltatori c'è un fisico o qualcuno che sa spiegare la portanza con parole e concetti semplici mi contatti che ci organizziamo e registriamo una puntata. Grazie. Allora partiamo dalle basi. Esiste un oggetto che si chiama ala. Questo oggetto che noi conosciamo perfettamente perché l- lo vediamo su tutti gli aerei, è il fautore del volo. Per quelle cose complicate di qui sopra e che io non so spiegare, genera la, la portanza e fa sì che un aereo riesca a volare a patto di mantenere una determinata velocità. Volete fare una semplice prova pratica e spiccia sulla, sulla portanza? Prendete un foglio A4 bianco nuovo. Adesso tenetelo per i due angoli del lato lungo e lasciatelo cadere in avanti verso il, il basso perché il foglio pesa e non sta su da solo ecco adesso avvicinate la bocca al bordo che state tenendo e soffiate in modo che l'aria passi sopra al foglio vi accorgerete che il foglio si alza ecco eh, avete appena provato la portanza Una piccola nota di colore. Mentre scrivevo questa puntata in vacanza in Scozia, alla televisione uno dei più famosi naturalisti dell'Inghilterra ha spiegato la portanza con lo lo stesso esempio, quasi da non credere. Lui ha aggiunto che l'area che viaggia più veloce sopra ha meno pressione di quella che sta ferma sotto, quindi la pressione di sotto spinge l'ala in su. Io rinnovo l'invito a qualche fisico che abbia voglia di registrarmi un audio. Se la velocità cala troppo, la portanza diminuisce e sotto una certa soglia si parla di stallo e quindi l'aereo va giù. Ho provato lo stallo qualche anno fa in un piccolo aereo da da turismo. La sensazione è bruttissima, un po' come le montagne russe, ma senza binari e con il vuoto sotto. Per fortuna era una, una, una prova. Il pilota ha recuperato e abbiamo concluso il volo in tutta sicurezza la portanza dell'ala è sfruttata anche in altre occasioni e su altre macchine ad esempio quando si va in barca a a vela di bolina cioè in controvento la randa viene messa in una posizione tale che la portanza fa sì che la barca riesca a navigare in qualche modo tirata dal, dal vento che invece le sta soffiando contro non si può andare esattamente controvento ma con un certo angolo, questo angolo è tanto più stretto quanto la barca è performante. Infatti, quando si naviga in controvento, l'andatura è a zigzag intorno alla retta che possiamo tracciare nella direzione del vento. L'ara la ritroviamo anche nell'elicottero, in forma di, di, di pala. Il rotore ha due o più pale che, ruotando, generano la portanza necessaria per farlo alzare ma l'elicottero è una macchina molto complessa e il solo ruotare del rotore non basta per farla funzionare in maniera totale innanzitutto il rotore ha più comandi di di movimento uno la velocità di rotazione poi la regolazione dell'inclinazione delle pale avete presente che quando l'aereo decolla o atterra estende parte delle ali? ecco l'inclinazione delle pale dell'elicottero assolve più o meno alla stessa funzione aumenta e diminuisce la portanza a parità di velocità c'è un'altra cosa la regolazione dell'inclinazione del rotore se il rotore non si potesse inclinare rispetto al piano dell'elicottero l'elicottero potrebbe solo alzarsi e abbassarsi l'inclinazione permette di traslare e muoversi in tutte le direzioni sul piano su cui sta volando un po' come la, la regina negli scacchi L'elicottero però ha un problema, quando il rotore gira e l'elicottero è a terra in effetti di, di problemi non ce n'è ma quando si stacca il momento della rotazione del rotore porterebbe tutto l'elicottero a ruotare in senso contrario a quello delle, delle pale questo è male e quindi c'è il piccolo rotore di coda che bilancia questa rotazione e, e permette all'elicottero di non ruotare su se stesso Il rotore di di coda, variando la sua velocità, permette di far ruotare in modo controllato l'elicottero sul proprio asse verticale. L'elicottero, come ho già detto, è una macchina molto molto complessa, con un basso rendimento energetico, molto versatile e molto eh, complicata da pilotare. Ma perché questa lunga introduzione? In effetti siamo già a 5 minuti. Perché ora parliamo di macchine volanti senza pilota i famosissimi droni qui ci va una una precisazione un, un drone non è solo l'oggetto con quattro eh, con quattro pale che vediamo normalmente nel cielo un, un drone è un qualunque oggetto che vola comandato da da terra e che quindi non ha il pilota a, a bordo può essere un aereo un, un elicottero o uno di quei cosi a quattro o sei pale che tutti quanti conosciamo. Ma prima partiamo dagli elicotteri radiocomandati, perché per arrivare ai droni c'è bisogno di un altro po' di parole. Un elicottero radiocomandato ha bisogno di essere gestito con tutti i suoi sistemi di cui ho appena parlato prima da un radiocomando a terra, essenzialmente velocità del rotore, incidenza delle pale, inclinazione nelle quattro direzioni del rotore, velocità del rotore di coda per farlo ruotare su se stesso, insomma un gran casino è molto complesso da usare, pensatelo su un telecomando con due joystick e qualche altro pulsante e levetta qua e là. Tutti questi comandi sono impartiti via, via radio appunto da un Radiocomando, se ne vedete uno di un elicottero è abbastanza complesso, non è come quello delle automobili radiocomandate. Per i neofiti, sono stati messi in commercio degli elicotteri più semplici, che hanno un rotore doppio, quindi una coppia di di pale una sull'altra, sono bruttini. eh. Una coppia di di pale ruota in senso orario, l'altra in senso anti-orario. Praticamente c'è l'alberino che è cavo dentro e permette di far girare due alberi in controrotazione. Questo ha permesso di rimuovere il rotore di coda perché le due rotazioni si si bilanciano e l'elicottero sta fermo. Se si vuole far girare l'elicottero su se stesso basta variare la velocità di una delle delle due pale. Il problema è... Adesso è quello di mantenere stabile il velivolo In aria le variabili sono molte E non è come a a terra che fermi tutto E il veicolo si si, si ferma in aria, cade Per fare questo ogni elicottero radiocomandato Ha una piccola centralina che in base a ad alcuni sensori accelerometri e giroscopi varia le rotazioni dei motori per mantenere la, la stabilità roba che sarebbe impossibile da, da gestire a mano dal radiocomando gli accelerometri misurano le accelerazioni lineari e sono normalmente posizionate per misurare gli assi x e y per il piano orizzontale e l'asse z per il, verticale, per il movimento verticale pardon. i giroscopi invece misurano le rotazioni dell'elicottero intorno agli assi di cui prima potrebbe ruotare sull'asse X quindi cercando di ribaltarsi inclinandosi di lato questo è chiamato rollio se invece ruota sull'asse Y potrebbe cercare di ribaltarsi puntando il muso verso l'alto o verso il basso questo è chiamato beccheggio se ruota sull'asse Z vuol dire che gira su su se stesso e questo movimento è, è chiamato imbardata Bene, direi che a 10 minuti abbiamo finito con l'introduzione e possiamo parlare dei benedetti droni. Quelli che conosciamo noi hanno 4 rotori con due palle ciascuno. Ce ne sono anche con più rotori. Il meccanismo per quello che ci interessa è sostanzialmente lo stesso. Ogni rotore è gestito da un singolo motore, quindi può variare la sua velocità indipendentemente dalle altre. I quattro, eh, ro- ro- i quattro rotori ruotano in versi opposti tra di loro 2A2. Guardando un drone dall'alto, eh, avremo i rotori in alto a sinistra e in basso a destra che ruotano in un senso, mentre quelli in alto a destra e in basso a sinistra nell'altro senso. Questo permette al, al drone di non girare su se stesso in condizioni normali, esattamente come l'el- l'elicottero a due pale. Tutto il controllo del drone è affidato al controllo puntuale di ogni singolo motore. Adesso vediamo come, anzi ve lo racconto perché farvelo vedere in podcast è difficile. Per alzare o abbassare la quota di di volo tutti i motori aumentano o diminuiscono la velocità rispettivamente. C'è quindi una velocità di rotazione che permette al drone di volare a punto fisso sull'asse verticale. Normalmente è quella che... eh, C'è quando voi eh, rilasciate l'asse dell'altezza. Se voglio muovermi in avanti, aumento la velocità dei rotori posteriori. Il drone si inclina in avanti e e trasla verso quella direzione. Idem, se voglio muovermi indietro, aumento la velocità dei due eh, rotori davanti. Lui si inclina verso il dietro e si si muove. traslare a destra e a sinistra il meccanismo è lo stesso aumento la velocità delle eliche del lato opposto rispetto a quello dove mi voglio muovere più la differenza di velocità tra le due coppie di eliche è grande più il movimento di traslazione sarà rapido posso anche fare un mix di modifica di velocità per far traslare il drone in diagonale quindi praticamente a qualunque angolo per far ruotare il drone su se stesso basta rallentare o aumentare la velocità delle coppie di eliche che ruotano nello stesso verso. Se voglio farlo ruotare in senso anti-orario devo fare in modo che i rotori che ruotano in senso orario vadano più forte degli altri. Il risultante del momento di rotazione è che il drone ruota in senso opposto ai rotori che girano più, più forte. Ma come detto per elicottero stare per aria non è facile come stare per terra Quindi è necessario bilanciare le velocità dei rotori in base alle condizioni dell'aria in tempo reale Per questo anche qui c'è una centralina con sensori che leggono la dinamica del drone e lo bilanciano in tempo reale L'elettronica all'interno del drone è complessa ed è soprattutto veloce E più è veloce più il drone è, è stabile i, i, I sensori, per esempio, rilevano se c'è vento e bilanciano, perché io non ho detto al drone di, di, di traslare, lui sta traslando e quindi c'è qualcosa che non va. Se a una certa velocità di un rotore, per un motivo qualunque c'è meno portanza di quella prevista, il motorino viene accelerato per bilanciare. Insomma, tutti questi sensori bilanciano... Il movimento del, del drone mantenendo un punto fermo anche se l'aria cambia sono tutti controlli che il pilota da terra non potrebbe gestire in alcun modo soprattutto perché non essendo lì sopra non sentirebbe le accelerazioni come si può normalmente fare mentre si guida in auto I Droni possono essere pilotati da terra a vista o usando una telecamerina davanti con un display per vedere in soggettiva dove il drone sta andando. Questa è una gran figata. La seconda modalità è la più comoda, ma per chi non ha da spendere tutti questi soldi è necessario sapere guardandolo qual è la parte anteriore del drone, altrimenti i comandi impartiti potrebbero far andare il drone in una direzione non desiderata, facendolo magari andare contro un muro o un albero. Per sapere dove sta il davanti del, del drone, visto che lui è un, è un, è un quadrato, ci sono quattro led di due colori diversi. Ad esempio quelli verdi sono davanti e, e quelli rossi dietro. A seconda di quali si, si, si vedono si può capire qual è la direzione del drone. Io non ho mai saputo gestire questa cosa e l'unico modo che ho per far volare un drone è vederlo sempre dal retro, così i comandi che impartisco sono, sono, sono dritti. Se inclino la leva a sinistra lui va a sinistra e, e, e così via. Alcune informazioni di tipo legal ricordate che un drone se cade fa male a chi va in testa non fatelo volare sopra persone o cose fate un'assicurazione di responsabilità civile che non si sa mai per far volare droni sopra un certo peso è necessario essere in possesso di un'abilitazione che viene consegnata a seguito di un esame non fate volare i droni sopra zone sensibili come zone militare, aeroporti e simili fate danni e rischiate di dovervi giustificare davanti al A un un giudice che non è cosa bella. Ricordatevi che il volo da remoto è sempre fatto con il drone visibile quindi anche se avete la telecamera dovete mantenere contatto visivo con con il drone quindi non potete andare né troppo in alto né troppo lontano. Una piccola nota di colore prima di chiudere A Natale del 2018 ho avuto un problema enorme perché hanno chiuso un aeroporto di Londra per più di 24 ore a seguito di un avvistamento di uno o più droni o almeno così pare Nessuno sapeva come fare a tirarlo giù e io ho dovuto fare casini per arrivare a Londra e ho perso una una giornata A Torino, nell'estate del 2019, quindi poco fa, hanno fatto un festival di di droni e qualche buon tempone è entrato nel sistema e li ha fatti atterrare tutti. Ecco, io queste cose proprio non le capisco. Vi ricordo come sempre che trovate tutte le informazioni e i contatti relativi a questo podcast sul sito pillole di bit col punto prima del lit. Trovate le note dell'episodio e l'intero script della, della puntata con tutto quello che ho detto. Potete contattarmi in un sacco di, mo- di modi diversi: su twitter, all'account pillole di bit, alla mia mail pillole di bit, sul gruppo Telegram, pillole di bit.prima del slash telegram, sul canale discord sul quale io faccio anche le, le dirette www.pillole di bit, eh, col punto prima slash discord, sul sito c'è anche un forum se non volete mandarvi- mandarmi la, la mail dire- direttamente. So, rispondo normalmente a tutti e sono attivo nei due gruppi di discussione. Mantenere un podcast come ormai sapete ha un certo costo. Questo non vuol dire che il podcast diventerà a, a pagamento, ma che un supporto di tipo economico mi darebbe davvero una, una mano. Ho appena pagato 160 euro a, a Spreaker per l'abbonamento. Se ogni ascoltatore del podcast donasse un euro una, una volta soltanto riuscirei a coprire... Questa spesa è anche quella dell'hosting del dominio. Ma se me ne donate 5 vi spedisco gli adesivi. C'è il form da compilare sul sito. Come si può partecipare e donare al podcast? Ho aperto tre canali differenti. Satispay, Paypal, Patreon. Tutti i link, inutili, detti qui a, a voce, sono sul, sul sito nella colonna di, di lato. Ring, ringrazio tantissimo chi sta partecipando, chi ha partecipato chi ha partecipato e chi ha voglia di partecipare nel futuro. Vi ricordo che ho altri due podcast, uno molto più nerd Gcookies che trovate sul sito www.gcookies.es, l'altro non è tecnologico, parla di Torino, la città dove vivo da sempre. Lo trovate sul sito www.iltucci.com slash a Torino tutto attaccato. Ho fatto un intervento in un cross podcast la Tecnopilz di Alex Raccuglia, Survival Hacking di Davide Gatti e Snap Architettura Imperfetta di Roberto Marin ho detto due cose che mi fanno realizzare meglio i miei podcast la puntata è relativa tutta alla produzione di podcast se avete una mezza idea di farne uno o ne state già realizzando uno ve ne consiglio l'ascolto nelle note dell'episodio trovate i link alle tre puntate basta sceglierne una perché tanto sono tutte tali e, e quali Il tip della settimana Nella storia dell'uomo sono stati scritti moltissimi libri Una parte di questi è di fantascienza Ce n'è uno, in in particolare, che io consiglio a a tutti indipendentemente, Indipendentemente da quale tipo di libri piaccia leggere È La guida galattica per autostoppisti È un libro geniale e divertente Scritto da quel genio che era Douglas Adams Tutta la storia è una trilogia di cinque libri, sì, una trilogia di cinque libri, non ho sbagliato i i numeri, ma il primo, La Guida Galattica, secondo me è un libro cult ed è da leggere assolutamente. A partire da luglio del 2019 Radio Rai 3 sta trasmettendo una serie di puntate della trasmissione ad alta voce con la lettura integrale del libro in abbinata con le musiche dei Pink Floyd, più precisamente all'album The Wall che lo abbiate letto oppure no è assolutamente da ascoltare nelle note vi lascio il link al feed da inserire nella vostra app di podcast fate solo attenzione che nel feed c'è la lettura di altri libri, se non vi interessano scaricate solo le, le, le puntate di questo qua Bene, è proprio tutto, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ricordate che la live della puntata è pianificata la domenica sera alle 21.30 sul canale Discord del podcast. Chi chi partecipa a fine puntata può fare domande inerenti all'argomento trattato. Se so, rispondo. Grazie per l'ascolto e alla prossima puntata. Ciao ciao!